0: on va décoller une fois de plus vers le positif sur RZN Radio. Comme chaque semaine, on se retrouve autour d'un thème, le bien-être, le développement personnel. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Cynthia Brown qui, vous allez voir, a un parcours de vie non seulement inspirant mais aussi surprenant. Certains d'entre vous l'ont déjà connu, notamment à la télévision, dans la Star Academy 6. Elle était chanteuse. Elle est toujours chanteuse, d'ailleurs, depuis. Elle a simplement décidé de mettre plusieurs cordes à son arc, d'explorer plusieurs possibilités. Entre-temps, elle est devenue donc coach en développement personnel mais aussi coach sportive j'ai découvert avec elle par exemple puisque j'ai pu tester l'un de ses cours de sport que l'on pouvait lâcher prise dans un cours de sport alors ça, ça m'a beaucoup étonnée, on va en parler aussi avec elle, on parlera des émotions, de la nutrition chemin de vie aussi confiance en soi, quelles sont les clés pour réussir à reprendre confiance en nous on en parle dans un instant, c'est l'émission Bien-être avec Cynthia Brown sur Airzen Radio Bien-être sur RZN Radio. Toutes les semaines sur RZN Radio, on chemine ensemble sur la voie du positif. La semaine dernière, on a fait un bain de forêt ensemble, une expérience incroyable que vous pouvez écouter sur airzen.fr. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter Cynthia Brown nous parler euh, de la voix qu'elle a empruntée. Alors, dans les deux sens du terme euh, vous concernant Cynthia, VOIX et VOIE. Alors, Cynthia, je vais vous laisser euh, vous présenter parce que moi, je me suis renseignée sur euh, vous. C'est ce qui m'a amené un jour à vous
1: contacter. Euh, mais j'ai envie que vous nous racontiez aussi votre histoire. Alors, je m'appelle Cynthia et euh, je suis avant tout une femme, je sais, c'est ça paraît évident, mais euh, je trouve que c'est, pour moi, c'est un vrai rôle à tenir. Euh, je suis chanteuse, je suis coach sportive et coach de vie. Et euh, je suis aussi maman et j'ai cette espèce de vie multiple dans laquelle je me complais dans laquelle je m'éclate euh, je, je euh, à passer d'une casquette à l'autre euh, je, me, je me sens libre, je me sens capable de, de faire plein de choses et ça me euh, voilà, c'est quelque chose que c'est ce quelque chose qui presque me définit quoi.
0: C'est vraiment quelque chose qui vous plaît, le fait d'avoir comme ça plusieurs euh, facettes qu'on va explorer d'ailleurs ensemble hein, tout au long de cette émission. Euh, à quel moment le développement personnel, il arrive dans votre vie Il y a toujours quelque chose qui nous amène un jour à nous remettre en question et à commencer
1: à cheminer sur cette voie. Complètement. Alors, le, le développement personnel, il arrive dans ma vie il y a dix ans. À l'époque, je ne suis que chanteuse, entre guillemets, et justement, j'ai envie de faire d'autres choses. Mais je ne sais pas quoi et je crois justement que je ne suis faite que pour une seule chose, et c'est euh, chanter et faire de la scène. Et euh, ça me pose un vrai problème, parce que je sens que j'ai vraiment envie d'autre chose. Alors, je suis très, très passionnée par la musique. Euh, ça me remplit, mais pas que. J'ai vraiment envie d'autre chose. Et, euh, et là, euh, je suis obligée de me poser, de me dire, mais attends, qu'est-ce que j'aime dans la vie De quoi je suis capable Qu'est-ce que je sais faire j'ai l'impression que je ne sais rien faire d'autre. J'ai l'impression que rien ne peut m'intéresser d'autre que la musique. Euh, et donc c'est un vrai casse-tête. Et puis il s'avère que, bah, en posant les choses véritablement sur papier, noir sur blanc, je découvre que euh, j'ai envie beaucoup d'aider les gens. J'ai envie d'être auprès des gens euh, et justement de cassé un petit peu... À Pas cassé mais à l'inverse de ce côté où quand on est sur scène, euh, on a l'espèce de regard des gens sur nous. On est toujours un petit peu en hauteur. Il y a un peu ce truc-là... Euh... Où il y, y a un échange, mais un échange qui est assez distant. Et là, en fait, j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus proche, en fait, avec, euh, avec les gens. Et donc, en, en réfléchissant, en me posant, en écrivant, et ben, je me suis dit, je veux aider les gens. Alors, euh, au départ, j'avais envie, la, la psychologie m'attirait. Euh, sauf que je me suis dit, non, non, mais prendre des études de psycho et tout, ça va être trop compliqué, ça va être trop long. J'avais déjà ma première fille, ça avait déjà été. Euh, euh, ça, ça aurait été trop complexe. On rappelle
0: que ouais, pour devenir euh, psychologue, je crois que c'est 5 ans d'études à peu près. Donc effectivement, je comprends que ça ait pu vous freiner à un moment donné.
1: J'avais lu plein de choses justement sur le coaching que je ne connaissais pas en fait à l'époque et ça m'attirait presque plus que la psychologie. Mais c'est vrai que le, naturellement au départ, quand j'ai compris que je voulais aider les gens, que je voulais être euh, euh, les aider à, à aller plus loin dans leur, dans leur recherche perso et ainsi de suite, c'est vrai que tout de suite la psychologie m'avait sauté aux yeux et... En faisant des recherches, j'ai découvert le coaching et c'est là que je me suis dit « Ah, waouh En fait, c'est exactement ça que je veux faire. » Et j'ai trouvé une école en Suisse, mais qui faisait une formation à Paris. Donc, je me suis inscrite. Et là, ça a été la révélation. Alors déjà, c'était très bizarre pour moi parce que je me retrouvais dans un groupe d'une vingtaine de personnes qui étaient à l'époque toutes beaucoup plus âgées que moi. Il y avait aussi le fait qu'à ben, l'époque, je sortais de la starak et tout ça. Donc, euh, j'étais assez connue en fait. Alors, c'est marrant que vous parliez de ça
0: parce que là, je suis contente, le, le sujet vient d'être lâché. Et je ne savais vraiment pas, en toute honnêteté, comment aborder euh, le fait que vous ayez fait la Starac. Parce que je voulais pas vous déranger, vous voyez ou ouais, J'étais un ouais, peu ouais. genre comme quand je sais pas, on croise Patrick Bruel et on veut nous <rire> faire croire qu'on sait pas que c'est Patrick Bruel. <rire> et donc je me disais, si elle en parle pas, j'en parle pas. Mais en même temps, je trouvais ça frustrant de pas en parler, ouais, bien sûr, parce que c'est comme ça aussi qu'on vous a tous connus. C'est-à-dire que moi, quand j'ai dit que je venais vous voir aujourd'hui, les gens ils disent, oh ah tu vas la voir, je me rappelle, elle avait chanté avec Beyoncé, ouais, enfin bon à l'époque vous avez marqué quoi. Donc effectivement, c'était peut-être pour vous aussi difficile, euh, pas de, de retourner dans l'anonymat, mais d'arriver en tant que la personne qu'on a vue à la télé
1: qui veut devenir coach. Bah en fait, quand je suis sortie de la Starac, l'un des trucs les plus compliqués à vivre c'était justement la notoriété, c'est pas quelque chose que, euh, que j'ai aimé en fait, être connu et reconnu. Alors être apprécié et, 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 et aimé quand on est sur scène, ça oui, mais euh, quand je sortais de scène et qu'on continuait de me, de me reconnaître et que dans la rue, on m'appelait et tout ça, c'est difficile quand on, est, quand on est connu. Attention, moi, c'était vraiment à une minuscule échelle, mais je trouve, ça, je trouve ça compliqué, je pense, pour les gens qui, qui, qui vivent la notoriété euh, tout le temps, euh, de, de, que, que le public ne fasse pas la différence entre l'artiste qui est euh, derrière les caméras ou sur scène et puis la personne qui est dans sa vie l'anonymat, ça me plaisait, en fait. Mais c'était toujours un peu délicat, effectivement, d'arriver dans un endroit où, effectivement, les gens te reconnaissent tout de suite. T'es Cynthia de la Starac. Mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi mais, mais, mais pourquoi Qu'est-ce que tu fous là euh... bah Alors, on ne va pas répondre à cette question. J'aurais pas la prétention de savoir ce que vous faisiez <rire> là, à
0: l'époque. Mais justement, on va continuer à en parler euh, ensemble de cette transition que vous avez dû faire entre Cynthia de la Starac, et là, je vous cite, et Cynthia Brown, que vous allez euh, donc euh, devenir, de venir, euh, grâce à ce nouveau virage emprunté, cette nouvelle voie de coaching. On en parle dans un instant sur RZN Radio. Bien-être sur RZN Radio. Chaque semaine sur Airzen Radio, on parle développement personnel, bien-être, mieux se sentir au quotidien. J'ai eu envie de passer un moment aujourd'hui avec Cynthia Brown. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, on était en train de parler de votre passage à la Star Academy. C'était la Star Academy 6, exact. si je me souviens bien. Et j'étais en train de vous dire, donc en antenne, donc je vous le redis à l'antenne, à l'époque, moi... J'ai eu du mal à comprendre pourquoi vous n'aviez pas gagné, parce que bah, vous étiez vraiment la showgirl. Euh, je pense que dans un autre pays comme aux états unis il n'y avait pas photo, mais en France, non, pas, pas forcément. On est en train de se poser des questions, euh, mais en même temps, ça faisait peut-être partie aussi de votre chemin de vie. C'est-à-dire qu'il y a cette Star Academy, sur chaque prime, vous pouvez d'ailleurs hein, aller regarder, on était époustouflés, et vous ne gagnez pas. Ça, c'est peut-être Évidemment dans votre parcours, ce qui vous a amené aussi un moment à vous remettre en question, à vous orienter sur cette voie de développement personnel et d'entreprendre cette formation de coaching
1: bah, Je pense que tout est, tout est forcément euh, un peu lié et chaque action mène à, mène à la prochaine. Hein. Et euh, le développement personnel, ça a été euh, la révélation. Et lorsque j'ai fait ma, ma formation, j'ai moi-même été suivie par un coach en développement personnel et en six mois, ma vie a complètement changé. À l'époque, j'étais mariée j'ai divorcé. Euh, j'ai euh, retrouvé un, un, un manager parce que je voulais, je voulais un peu arrêter la musique. Ça me, ça me Saoulé, il s'était passé plein de trucs assez négatifs et j'avais euh, vraiment envie de, de, de diminuer. Euh, ben là, j'ai retrouvé un producteur, j'ai retrouvé une équipe avec laquelle travailler, j'ai retrouvé un manager. Je me suis relancée à fond, euh, fond là-dedans. Euh, et donc, oui, dans ma vie à moi, ça a changé plein de choses. Et en parallèle de ça, donc du coup, ma, ma carrière redémarrait un peu. Et en parallèle de ça, je développais donc le développement personnel où j'avais envie vraiment d'accompagner les gens. Euh, et euh, moi, ma passion, c'est euh, d'accompagner les gens un peu dans leur... Euh, dans la confiance en soi, parce que je trouve qu'on manque beaucoup de confiance en nous et que, euh, pour moi, c'est un peu le point de départ de toutes nos hésitations et de tous nos doutes. Quel que soit le domaine, euh, quand on commence à avoir peur, quand on commence à douter, quand on commence à croire que... Euh, on ne peut plus bouger, qu'on est complètement immobilisé pour telle et telle raison, c'est parce qu'on manque de confiance en soi et que quand on reprend de la confiance, eh ben, on sait qu'on est capable et que du coup, euh, on va être capable de se lancer. Et donc, euh, j'ai euh, orienté toutes mes connaissances euh, en développement personnel vraiment vers euh, la confiance en soi et tout ce que ça, tout ce que ça implique. Quoi.
0: Et du coup, vous utilisez comme euh, d'ailleurs plusieurs coachs, enfin, la plupart du temps dans le coaching, plusieurs outils il y a plusieurs ma manières de retrouver cette confiance. Euh, vous, vous axez notamment aussi sur le corps, c'est-à-dire qu'on va parler euh, diététique avec vous, on va faire du sport, euh, il y aura aussi toute une partie euh, psychologique. Vous utilisez finalement chacune de vos facettes à
1: vous, que vous mettez au service des autres. Exactement. En fait, je pense que c'est euh, ben, la richesse d'un parcours varié de pouvoir utiliser euh, chaque facette dans les autres, en fait. Et c'est vrai que, euh, euh, par exemple, je donne des cours de cycling, donc euh, j'utilise euh, le sport comme excuse pour venir intégrer du développement personnel pendant mes cours. Et puis, quand, euh, quand je vais coacher quelqu'un aussi en développement personnel, en coaching privé, euh, immanquablement, à la deuxième ou la troisième séance, euh, ça va être une séance de sport euh, c'est obli quasi obligatoire dans le sens où le sport c'est l'un des vecteurs les plus faciles entre guillemets c'est dur pour le corps mais c'est les plus faciles pour arriver au, euh, à lâcher prise en fait à s'abandonner complètement à sortir de cette fameuse zone de confort à être un peu déboussolé et c'est dans ce déboussolement qu'il va falloir retrouver ses ancrages, qu'il va falloir se poser les bonnes questions. C'est dans le brouillard qu'en fait il va falloir aller trouver la lumière. Et c'est dans ce brouillard que, euh, ben voilà, je, je vais poser des questions, je vais vous, je vais vous, euh, vous amener à, euh, à aller retrouver, la, bah, aller trouver la porte de sortie. Mais la, la vraie, celle qui vous correspond, pas celle qui qui est allumée dès le départ et vers laquelle on vous, on vous incite à aller en fait.
0: Alors vous parlez euh, du sport, on va en reparler dans un instant parce que avant d'enregistrer cette émission ensemble, vous m'avez convié à un cours de cycling. Exactement. <rire> C'était notre manière à nous d'apprendre à, à se connaître sans se parler en plus. J'aimerais bien qu'on débriefe ça parce que je ne pensais pas que le lâcher prise pouvait se trouver aussi dans le dynamisme. Donc ouais. on va développer ça ensemble dans un instant sur AirZen Radio. On passe une heure aujourd'hui avec Cynthia Brown.